0: Salut à tous et bienvenue dans Minutes to the Fans. Bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park. Aujourd'hui on revient sur le Linkin Park French Tribute Show qui a eu lieu le dimanche 28 août 2022 au Supersonic à Paris. Et pour ça, eh bien, qui de mieux pour en parler que les vedettes elles-mêmes J'ai d'abord par exemple Alex à l'organisation. Salut Salut Comment
1: tu vas eh ben, écoute, très très bien et toi
0: bah, écoute, ça va pas mal. Euh, Est-ce que ce ne serait pas la première fois que tu participes à un podcast ici, toi
1: Si, si, euh, j'ai malheureusement pas eu le temps, euh, euh, pour quand on avait fait le, le Chester Bennington French Tribute Show, d'y participer. Du coup, c'est la première pour moi. Donc, je suis très, très heureux cool,
2: d'être ouais. là ce soir.
0: <rire> ça, ça va bien se passer. <rire> Nous avons également JIA, euh, par exemple. Salut.
2: Yo, Pierre, ça va Bien, bien et toi Est-ce que tu bien peux
0: bien. Nous, nous rappeler quel est ton rôle chez Meteora Alors du coup, c'est
2: tout ce qui est les parties rap, donc euh, ce qui concerne euh, Monsieur Mike Shinoda.
0: Bien, bien. Ça se passe bien l'apprentissage des paroles Il y en a quand même beaucoup.
2: Ah, j'ai un peu plus de difficultés que, <rire> 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 que Cédric à ce niveau-là, c'est clair, mais, euh, mais non, ça se passe bien. Et puis au euh, bout de 7-8 ans maintenant, on est rodé, donc euh, ça va, on connaît.
0: <rire> super bah du coup, tu parles de ton alter ego vocal sur scène. Nous avons donc Napnéo. Salut.
3: Salut, PH. Ça
0: va Bien bien et toi Ça va, merci. Toi, au niveau des paroles, ça va Il n'y a pas des, des trous des fois sur scène ouais,
2: Non, ça va. Hein ça va. <rire> On n'était pas au même concert, alors.
0: <rire> ça ne se produit pas chez Météorail, il faut le savoir. C'est des pros. Non,
4: jamais, non. jamais, jamais,
0: jamais. Euh, au niveau musical, nous avons Alexis, bassiste.
4: Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment tu vas Je vais très bien. Et toi, je vais trop demander la question euh, comme toi tout le monde, mais il me semble que tu vas bien. Donc, je vais prendre acte de ça. <rire>
0: <rire> bah Écoute, ça va pas trop mal. Et puis, quand on parle de Linkin Park, en général, ça va toujours bien. Okay. Toujours positif. Et puis, euh, invité également, nouvelle invité, nous avons Angèle, qui était également au chant ce soir-là. On va détailler tout ça après. Salut Bonsoir Comment ça oui, va
5: bah, Ça va, je ne te demande pas, toi, comment ça va. <rire> alors alors euh, euh, malheure
0: ça. Malheureusement, mais nous n'aurons pas souvent, souvent des voix féminines sur le podcast, donc c'est cool de t'avoir aussi.
5: C'est un honneur.
0: <rire> Rien que ça. Euh, donc, je disais, on va revenir sur le, le concert Tribute que vous avez organisé, mené demain de maître, donc fin août euh, à Paris. Alors, euh, on va commencer peut-être par un bref rappel de ce que c'est que votre groupe, le Tribute, le Météora Tribute ou Linkin Park. Euh, J'imagine c'est plutôt Alexis qui a bien réponse à ce genre de questions en général.
4: C'est le seul groupe reprenant exclusivement le répertoire de Linkin Park en live en France, en Belgique et aux Pays-Bas donc on fait des enfin notre but euh, en tant que groupe c'est vraiment faire euh, beaucoup de live euh, à la rencontre de... des fans de Linkin Park euh, en France et puis dans les pays que j'ai cités juste avant donc euh, donc on fait ça depuis 2015 et, et on a euh, maintenant Cédric euh, alias Narpneo, au chant avec nous et voilà ça ça on rebosse encore plus sérieusement euh, qu'avant et et on, fait de, des, on va faire des dates euh, dans des endroits euh, inconnus pour l'instant euh, pour nous. Donc c'est franchement, on est sur une très belle euh, dynamique et, et c'est cool.
0: Tout ça, ça évolue dans le bon sens.
5: Tout à fait.
0: Alors par exemple, tu parlais effectivement de, de NAPNEO qui vous a rejoint récemment. Est-ce que euh, NAPNEO lui-même veut bien nous détailler un petit peu l'histoire de comment il a rejoint votre tribute
3: Comment j'ai rejoint mes terrains bah, un message <rire> d'Alex en fait je connais Métora depuis 2-3 ans qu'on euh, qu discutait beaucoup avec Jia et Alex donc on avait fait We Are ensemble ça. et euh, bah, ça a commencé de là et après euh,
0: Alors, We Are Soldier c'est ce qu'on peut rappeler un peu aux auditeurs qui éventuellement, c'est malheureux pour eux, ne connaîtraient pas votre chanson
4: vas-y Jia
2: alors, We Are Soldiers, l'histoire de la chanson, c'est tout simplement une compo originale euh, dans le style euh, du mieux qu'on peut, bien évidemment, du Linkin Park des premières heures, donc Hybrid euh, Theory euh, Meteora. Euh, c'est une compo qui est née euh, pendant la période du Covid, donc forcément période où pour nous, euh, comme Alexis le rappelait, qui sommes amenés à faire beaucoup de concerts, euh, on en a été pas mal privés, hein, je pense, il euh, n'y a pas que nous de toute façon, et euh, du coup, bah voilà, on s'est dit qu'on allait faire... Euh, quelque chose à distance qui, qui nous regrouperait, alors déjà nous le groupe, ainsi que les fans également, puisque dans le clip on a, on a fait appel à plusieurs personnes un peu partout autour du globe pour, pour envoyer sa petite vidéo et, et faire partie du clip avec nous. D'où aussi le titre de la chanson We Are Soldiers, qui est voilà, une chanson qui, qui parle bien évidemment de, de Linkin Park, c'est un peu un hommage, et euh, qui, qui prône aussi l'unité de, de, la, de la fanbase Linkin Park.
0: Are, alors oui, le terme de « soldier » est effectivement beaucoup utilisé dans la, la communauté de fans, puisque euh, en plus un peu de faire référence au « hybrid soldier », qui est le, la couverture est de « hybrid theory », c'était un terme qui était utilisé vraiment pour les, vraiment les fans de, de ce qu'on appelait la « street team », ceux qui ont vraiment aidé à promouvoir le groupe quand il était encore vraiment inconnu euh, du monde. Euh, donc les « soldiers », c'était vraiment, on va dire, les premiers fans, les premiers vraiment purs et durs. C'est un terme qui, du coup, est devenu est un petit peu généralisé, on va dire, hein, aux fans au sens large, et donc ouais, c'était une idée assez sympa que vous avez trouvée là, et avec des paroles ouais, qui, qui correspondent bien à... Il y a des choses euh, des petits sous-textes on va dire intéressants et puis ouais, la participation de tous les fans moi-même d'ailleurs j'apparais dans votre ouais, vidéo et c'était ouais. avec un grand plaisir d'avoir contribué à cette chanson qui est effectivement assez cool ah bah, le et... coup, Tout
2: le plaisir est pour nous le ph, c'était cool
4: Et pour ramener un petit peu sur la suite, c'est grâce du coup à ce, ce projet de musique qu'on a pris contact avec Angèle, parce que Enfin, si, si vous connaissez le clip et le morceau vous vous, vous doutez qu'il y a une présence féminine une, une voix superbe et c'est celle d'Angèle du coup et euh, donc on avait toujours dans l'esprit de, de pouvoir faire ce morceau un jour ou l'autre en live euh, et du coup l'occasion du, du, du Linkin Park Friends Show euh, s'est présentée et puis euh, on, on a réussi à la faire euh, venir à nos côtés et puis on s'est dit qu'on n'avait pas s'arrêter là euh, pas faire juste un morceau avec elle hein, mais en faire plusieurs quoi
0: Ouais. Alors, Angèle, est-ce que tu te rappelles à l'époque, justement, quand ils, quand ils t'ont contacté pour intervenir sur la chanson We Are Soldiers
5: euh, Oui, oui bah, du coup, ouais, c'était pendant le, le confinement. Enfin, le premier, il me semble. C'est ça, ouais. Et, euh, et oui, bah, je me suis dit c'était une bonne occasion, vu qu'en plus, bah, j'étais euh, pas mal freinée moi aussi par tous mes autres projets à cause du, confin du confinement. Bah, c'était cool parce que ça faisait, ouais, ça faisait un projet que euh, j'avais le temps de faire. Euh, et qui me plaisait bien. Donc oui, c'était une super, euh, super expérience pour ma part. Toi, du
0: coup, tu connais euh, Linkin Park depuis quand euh, Jusqu'à quel point
5: euh, Alors, euh, bah, j'ai découvert euh, Linkin Park quand j'étais adolescente. Vers, euh, je pense vers mes 16 ans, par là, 15-16 ans. Et euh, à quel point euh, Je ne saurais pas dire. Je ne connais peut-être pas euh, exactement tous les morceaux. Euh, <rire> mais, euh, mais en tout cas, c'est un groupe euh, qui me touche beaucoup. Euh, dont je suis très fan. Euh... Et voilà. une, chanson je... Je... Euh, une chanson en particulier Une chanson en particulier. Je sais pas, tellement.
4: Tu euh... repris uh, Lost in the Echo, il me semble. Oui. C'est comme ça que repéré.
5: <rire> Moi, j'avais fait une couleur de Lost in the Echo euh, que j'aime beaucoup. Et il y en a une autre que j'aime beaucoup, mais j'ai un trou de, de, de titres.
0: T'as euh, un, as un bout des paroles peut-être ou on peut euh, aider, on peut aider
5: Ah, il, y a, il me semble qu'il y a Welcome dedans. Ah
2: Welcome, the jungle. Non,
5: je vais chercher, je vais trouver.
0: Elle bon, cherche, bon, nous dit quoi ouais. Elle nous tient au courant.
4: Elle va rajouter un truc à ton quiz tout à l'heure. <rire> elle va le trouver pendant le quiz. Ah, je la connais.
0: Ouais.
5: c'est ça. Mais <rire> pas le titre.
0: Alors, je vais peut-être faire ça à l'avenir, un quiz avec juste un mot, des paroles. On oh verra non. bien ce que ça donne.
5: Ah, ce serait bon.
0: Ce serait assez tendu, mais pourquoi pas. C'est pas. Je vous rassure, on a prévu un petit quiz. Vrai, je l'ai pas mentionné. On a prévu. J'ai prévu un quiz en fin de, de podcast, mais ça n'a rien à voir avec euh, un jeu avec les paroles. Euh, donc le, le, le tribut d'occasion, alors c'est vrai que du coup moi je, je me suis pointé un petit peu en avance et j'ai pu vous côtoyer un peu avant le, le, le concert. J'aurais aimé éventuellement faire un petit truc avant mais c'était un peu short au niveau timing et puis bon, sans vous vouloir forcément plus se déranger que ça, mais j'avais prévu éventuellement du coup des petites questions individuelles à chacun d'entre vous. Alors je vais les poser un peu au fur et à mesure de l'émission, euh, des questions un peu sérieuses, d'autres un peu moins, vous verrez bien. Euh, par exemple, tu vois Alexis, j'avais une question pour toi, c'était un pronostic pour la Coupe du Monde qui approche.
4: J'aurais aimé dire la France, mais <rire> disons que les affaires extra-sportives, les blessures, etc., qui s'accumulent, font que on est... n'arrive pas dans les meilleurs hospices, quoi.
0: Bon, Donc, <rire> Nous euh... bien.
4: Donc, je dirais euh... Brésil.
0: Brésil, eh bien, écoute, on vérifiera plus tard si euh, tu avais raison. Ce sera marrant. Jia, allez une petite question pour toi. Euh, moi, je commence par une question tranquille. Ta chanson préférée, Linkin Park, et pourquoi euh,
2: Ma chanson préférée, Linkin Park. Euh, euh, ah, si c'est bon, je l'ai. Je Je euh, euh, pff, ouais, Je pense Play for My Edge. Play My J'ai souvent hésité entre celle-là et, et d'autres, mais plus on la fait en live et, et plus elle éclate dessus. Donc euh, pour, en fait, c'est surtout pour les raisons du, du live aujourd'hui. En fait. À écouter, je ne sais pas, je t'avoue que les albums euh, Meteora et Hybrid Theory s'écoutent tellement d'une traite euh, ultra facilement que c'est trop compliqué. Trop compliqué d'en choisir une meilleure. Elles ont toutes euh, qualités euh, quasi, euh, bah, quasi égales, en fait, les unes avec les autres. Donc, euh, mais en tout cas, pour le live Place for c'est l'éclate.
0: Ça marche. Euh, belle réponse, euh, Alex. Allez, par exemple, toi, euh, si je te disais, euh, termine la phrase aura ils sont sympas, mais. Euh,
1: <rire> mais ils sont loin.
0: <rire> mais ils sont loin. Ah, bien vu <rire> C'est oui, plus plutôt, facile plutôt, plutôt. de dire ça dans le podcast que le Georgie, forcément. <rire>
1: non, mais comme moi, j'habite en région parisienne et pas eux. Du coup, c'est vrai que pour se voir, c'est compliqué. <rire> Je
5: confirme. Belle
0: réponse. Ah bah, Angèle, c'est encore et, plus oui. Pire, et oui, puisque du coup, donc toi de Paris, Angèle, t'es de quel coin à peu près de la France
5: Je suis de Lyon, moi. lyon Grenoble. De lyon, ouais. mmh,
0: mmh.
5: Le Mordor. Pas à côté. Le Mordor. <rire>
0: euh, Nathanéo, une petite question pour toi. C'est mmh. comment l'Auvergne
5: Oh,
3: c'est beau Est-ce
0: est ouais. que c'est plus, est -ce est plus beau que les Hauts-de-France J'en doute. Euh,
3: c'est différent. On va dire qu'en Auvergne, c'est la nature qui est belle. Et euh, dans le nord de la France, ouais, c'est vachement euh, l'architecture. Euh, On l'apprend de
2: nord Et les friteries Et les friteries On ne perd pas le nord. Non, non, non.
0: Ok, ok. Bon, on fera une petite salle de questions tout à l'heure. Euh, on va revenir un peu sur donc, le concert, comment s'est déroulée son organisation, à quel moment vous vous êtes dit, euh, euh, nous allons du coup retourner euh, à Paris. Euh, par exemple, il y a eu donc déjà un tribut il y a trois ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que Alexis, par exemple, probablement, peut nous expliquer un petit peu l'origine de ce concert
4: Je vais partager la parole avec Alexandre, mais disons que... L'idée initiale, c'était de faire un concert hommage à Chester Bennington. Donc, on l'avait fait en 2019, si je ne dis pas de bêtises, Alex.
1: C'est ça, 2019, oui.
4: Voilà. Et donc, là, le, le but, c'était de, de pouvoir euh, de refaire une seconde édition euh, à, à ce concert parce que c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur, nous, Météora, et donc avec Alexandre également. Le, le premier concert avait vraiment été mémorable, surtout au niveau accueil public de notre côté. Donc on voulait vraiment euh, se donner du mal pour euh, pour refaire un, un événement sorti sortie de Covid euh, qui, qui allait marquer et faire et faire plaisir aux, aux fans de Linkin Park, euh, région parisienne. Et d'ailleurs, il y a, y a pas mal de personnes qui sont venues même de, de tout autour de la région parisienne.
1: Après, c'est vrai que à, quand on est sorti du Chester Bennington French Tribute Show, on s'est dit ça a bien fonctionné, on va réitérer l'année suivante. Et euh, bah, l'année suivante, ça a été incertain. Euh, au, au final, ils avaient rouvert, je crois, quelques salles, des choses comme ça. Mais euh, c'est vrai que comme on a eu le premier confinement qui était relativement long, euh, on a dû euh, par sécurité reporter l'événement. Et on s'est retrouvé à avoir un temps d'attente euh, extrêmement long euh, en, entre ces deux concerts. Et on s'est même dit que ça allait peut-être être compliqué de, de réussir à faire bouger les gens. Euh, sur, euh, sur, sur une nouvelle édition euh, au niveau de la, de la billetterie on, est, on avait un peu peur et finalement on s'est rendu compte que sur, euh, sur toutes les personnes qu'on a eues euh, lors de, ce, de cette soirée euh, au final c'était beaucoup de nouvelles têtes et euh, très peu de gens qui étaient là sur la première édition donc on, on a été surpris mais très contents parce que ça a marché euh, encore plus que la première édition et, euh, et surtout avec des, 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 des nouvelles personnes. Quoi. Donc il y, y a des personnes qui ont pu découvrir Météora, qui ont pu découvrir à la salle, euh, des gens qui n'étaient pas de Paris, qui ont pu faire une visite touristique au passage. Quoi. Donc franchement, on a été très contents et, euh, et très fiers d'avoir de ce, de, réitéré cet événement.
0: Est-ce que tu peux préciser, euh, du coup, pour celles et ceux qui malheureusement n'ont pas pu venir, justement, le Supersonic, euh, combien de places à peu près accueillies, combien vous avez effectivement accueilli de, de spectateurs
1: alors, le Supersonic, c'est euh, une salle euh, staff compris. Donc, il faut compter l'équipe barre, euh, le vigile et euh, bah, tous les, tous les, les staff ingessants, etc. C'est 300 euh, personnes, euh, staff compris. Euh, là, de mémoire, alors, je sais, ce que j'ai pas les chiffres sous les yeux Mais on était... 204, 260 ou
4: 280 en entrées, je
1: crois. Ouais, c'est ça, on était... Euh... On était entre 260 et 280 personnes, euh, alors que la première édition, on était, euh, je crois qu'on on avait à peine dépassé les 200 personnes.
0: D'accord, donc un meilleur score. Euh, vous aviez un objectif ou au moins de refaire pareil que la première fois
1: euh, Notre objectif, c'était quand même de faire mieux que
4: la première fois.
0: <rire> donc c'est réussi, apparemment.
4: C'est réussi. <rire> et un petit élément pH qui est important euh et que je vois sur d'autres concerts aussi, c'est que les, les gens, en fait, ils, ils réservent de plus en plus tardivement. Donc, les organisateurs de concerts comme Alexandre, etc., bah, pour, pour, pour eux, ça devient plus stressant. Quoi. Parce que tu te dis, euh, bon, là, on est en train de faire un gros flop, euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, machin, puis après, euh, tu comprends rien ce qui arrive. Deux semaines avant l'événement, euh, la billetterie, elle s'affole. <rire> Alors qu'avant, euh, ça montait crescendo, mais tu, tu voyais la progression. Voilà, c'est un petit élément. Ouais, à,
0: moins que, euh, à moins que ce soit des gros trucs, euh, les... tu penses que la pandémie fait que les gens planifient moins leur. Euh, ouais,
4: ouais je, bah, je pense que maintenant les, les habitudes sont euh, réservations de dernière minute parce qu'on a, on a tous été traumatisés des réservations euh, qui, ont, qui ont déboulé sur des, des reports euh, successifs, euh, puis des annulations, puis des galères pour se faire rembourser, etc. Je pense que ça, ça joue beaucoup.
0: D'accord. Intéressant. Euh, du coup, alors la soirée, c'était évidemment un concert avec pas mal de, de, de morceaux. On verra un petit peu ce qu'il y avait comme nouveau morceau d'ailleurs dedans. Mais donc... Euh euh, avant que le concert ne se mette en place, il y avait tout un tas de choses. Alors moi déjà je suis arrivé évidemment, comme je disais tout à l'heure, un peu de bonheur. Je vous ai vu en train de répéter. Est-ce qu'on a peut-être, Jia, euh, par exemple, des, des, des anecdotes sur les, sur les répètes ou je sais pas, des habitudes que vous pouvez avoir Qu'est-ce qu'on cherche à faire à ce moment-là Est-ce que c'est vraiment pour se donner confiance en dehors du simple fait de régler les, 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 les mixages entre chaque micro Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, voilà, peut-être nous apporter quelques éléments sur l'avant concert
2: mmh. bon. C'est vrai qu'au bout de sept ans de Météora, euh, hop, et puis bah avec les copains aussi d'ailleurs, on a un peu plus d'expérience avant, même si ce n'était pas encore Météora, on n'a pas vraiment de, de grosses anecdotes là-dessus. Le, le, le principal, c'est toujours d'arriver déjà le mieux, le plus à l'heure possible pour pouvoir préparer les choses le plus, le plus sereinement possible également. Donc là, on a rencontré l'ingénieur du son qu'on qu ne connaissait pas, donc forcément... On, on communique un petit peu ensemble avant le concert, euh, et puis, puis voilà, c'est assez fluide en fait, dans, dans, dans tout ce qui se passe. Après, euh, PH, que dire de plus réellement, euh, bah, que la Dans salle, les différents, ouais,
0: dans les différents, différents concerts, différents. vous avez toujours un ingénieur comme ça, ou des fois c'est à vous un peu de vous, de vous débrouiller
2: bah, pff, Étant donné qu'on qu qu joue souvent sur des plateaux assez intéressants, des, euh, que ce soit en festival ou sur des salles de concert euh, bien fournies. On a souvent euh, des, des gens, des professionnels qui sont déjà sur place, que ce soit des ingé -son, des ingé-light, etc. Euh, on a aussi également Philippe, donc notre ingé -son producteur qui, qui s'occupe de nous euh, au son quand, quand c'est possible pour lui de se déplacer. D'ailleurs, euh, coucou Philippe. Euh, là, on va dire, ouais. si on peut dire une particularité de, de cet événement, c'était euh, les, les balances avec, euh, avec Angèle, forcément, parce qu'on n'a pas pu répéter... Euh, euh, ensemble avant le concert, donc tout s'est fait réellement à distance. Et, euh, et voilà, là c'est... Même si bah, personnellement connaissant Angèle, enfin je ne connais pas non plus depuis des millénaires, mais j'ai pu suivre un peu sa, sa carrière sur YouTube, etc. Euh, c'est une chanteuse euh, qui a beaucoup de, de qualité, bon, qui est très professionnelle, et du coup, bon, bah voilà, ça c'est un stress en moins également. Et donc, bah, voilà, tout s'est bien passé au balance et tout, tout va nickel. Mis à part, euh, voilà, le petit point noir... Euh, de, de, de ce concert pour moi en termes de, de logistique, c'est la salle qui est peut-être pas, peut pas assez adaptée à un groupe euh, type, euh, type Météora, dans le sens où il y a beaucoup d'instruments, il y a deux guitares, il y a des samples, il y a la batterie, il y a deux voix. Quand je dis instruments, mais je veux dire également des voix, euh, il y a beaucoup de choses à mixer. Euh, ensemble, il faut essayer de faire ressortir chaque euh, chaque instrument, chaque voix le mieux possible. Et euh, dans une salle de cette taille, sans le, le traitement acoustique, etc., c'est un peu compliqué. En tout cas, euh, la salle est très, 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 très conviviale. Euh, on sent que les gens qui, qui, qui arrivent dedans sont... Sont, sont dans une ambiance très très chaleureuse, très familiale. Et ça, on va dire que ça éclipse un petit peu les, ce, ce, ce genre de petits soucis logistiques. Mais, mais voilà, c'est vraiment un détail. Mais euh, personnellement, je ne sais pas ce qu'en ce qu pensent les autres, mais pour moi, c'était le seul petit point noir. Sinon, tout le reste, c'était vraiment... Euh, que du bonheur, quoi. Exceptionnel. Du coup, J.A.
0: Euh, ouais, euh, il parle de toi, Angèle. Est-ce que c'est un exercice auquel tu es habitué, du coup, à gérer des balances comme ça avant un concert On n'a pas précisé, euh, je ne sais pas, du coup, précisément pour toi, si euh, euh, est-ce que le chant, c'est ton métier ou
5: euh, Oui, alors, moi, je suis, euh, je suis intermittente dans un, un orchestre euh, qui s'appelle l'Orchestre Ufo. C'est un orchestre qui fait des, fin, de l'événementiel, en fait, des balles, des mariages, des comités d'entreprise, tout ça. Et, euh, et en fait moi j'ai l'habitude de, de fonctionner avec des, des in-ears donc le système qu'on a directement dans les oreilles et, euh, et donc au final en général moi je préfère fonctionner sans in-ears parce que je trouve que ça, moi ça me coupe vraiment de, du public d'avoir juste les retours dans ses oreilles donc je trouvais ça cool qu'au concert euh, j'en avais pas mais après, euh, ouais, il y avait, enfin, le, le seul hic c'était que euh, sur, euh, sur un ou deux morceaux, euh, bah, j'avais eu du mal à, à m'entendre. Euh, les balances avaient été compliquées à faire et du coup, euh, sur ouais, sur ouais, un ou deux morceaux, je dirais, euh, je m'entendais peu et du coup, euh, c'était un peu inconfortable. Mais euh, comme, euh, je rejoins euh, Jia sur euh, ce qu'il disait, euh, l'ambiance était tellement euh, conviviale et et cool, qu'au final, c'était pas si grave que ça, et puis il y avait toute l'énergie scénique qui allait ensemble, donc c'était pas si grave. Mais c'est vrai que c'est le seul point euh, que j'ai trouvé dommage sur ce, sur ce concert-là.
0: Ok. Euh, donc les répètes. et Alors après, avant encore une fois que le concert commence, du fait que c'est une soirée un petit peu spécifique, euh, il y avait quelques à côté, euh, notamment en termes de quiz et de loterie. Alors euh, je ne sais pas si nous, vous nous avez entendu, avec Alex, j'avais préparé un mini euh, un mini dialogue qu'on a fait sur scène, pss, vaguement humoristique. Hein. <rire> euh, et donc il y avait quelques questions qu'on a posées au, au public. Je ne sais pas si vous du coup si vous étiez présent quoi. Je n'ai pas fait attention. Est-ce que vous les avez entendues?
4: Euh, honnêtement, on était en train de régler <rire> les derniers détails, nous, avant de rentrer sur scène. Donc...
0: Ouais, j'imagine, je... bah, ouais. Alors, euh, bon, je voulais pas se faire rapidement. Je euh... entendre un
4: petit peu, pardon,
0: moi ouais. bah, entendre puis... un petit
3: peu, moi, de mon côté, les, les quiz, et je t'avouerai que ça m'a fait rager euh, que j'entende pas crier « une église sur Numb euh, ». <rire> les gens ont compris. du oui, elle
0: était là. <rire> Dans le clip de Numb, où se trouve le groupe, voilà, effectivement. Voilà. Alors, ils ont pas trouvé facilement l'église. Euh... Je m'étais dit, c'est un clip qui a été beaucoup, beaucoup regardé. Bon, ça me paraissait pas trop difficile. J'avais réparti comme ça en trois niveaux de questions, plus quelques faciles, quelques moyennes et un petit peu de difficiles. Alors, c'est toujours peu évident de juger de la difficulté d'une question. Bon, la première était super simple, puisque c'était avant le décès de Chester, Linkin Park, c'est un groupe avec combien de membres Voilà, six, hein, bien sûr. <rire> euh, comment s'appelle le dernier album de Linkin Park On doit répondre, à ça. <rire> ouais, bah, si, si vous avez les réponses, hein, mais je, je, je suis pas sûr, du coup.
4: On est des fans hardcore, on connaît tout, enfin on va même pas prendre la, la, la peine de répondre à ces questions, de... ah,
0: voilà, elles sont trop faciles. Citer une chanson de l'album Météora, voilà, je pense que c'était quand même assez ah, abordable. Euh, pour l'album Collision Course, Linkin Park a collaboré avec un célèbre rappeur américain, en l'occurrence Jay-Z. Donc dans le clip de Nantes où se trouve le groupe, c'était dans une église. Et dernière question facile, c'était pour quel film le groupe avait composé une chanson exprès il s'agissait de Transformers 2. Alors, les gens, je crois, ils ont vite cité Transformers, mais euh, il fallait quand même citer le bon, puisque du coup, le premier Transformers, c'est What I've Done. Le 2, c'est New Divide, donc composé exprès pour. Et le 3, c'était Iridescent. Donc pas des chansons là, composées exprès pour les films. C'était un petit peu la nuance. Euh, dans les questions moyennes, on avait euh, peut-être, est-ce que vous allez savoir, en quelle année est sortie Meteora 2002, il me semble. 2003.
2: 2003, 2003, 2003,
0: 2003. qui a ouais, dit ouais. 2003, c'est la bonne réponse Bien joué. Euh, en 2011, Chester a interprété la chanson d'une chanteuse anglaise célèbre. De qui s'agit-il Adel. Adele. Angèle, Adel, bien sûr.
2: Euh,
0: de fesses, je le savais. Tout à fait. <rire> 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 évidemment, bah <c> <rire> parce que je connaissais votre setlist à l'avance, que j'ai posé cette question, évidemment. Ah bah oui, on forcément. va en reparler tout à l'heure. Euh, avec quel DJ célèbre le groupe avait écrit la chanson A Light That Never Comes Aoki. Ah, okay. Steve, ok, bien joué. Comment s'appelle la chanson dans laquelle Chester crie durant 17 secondes
4: Cédric, à toi.
0: Cédric, est oui. Est-ce que Napneo Neo, il arrive à crier pendant 17 secondes oh. Oui,
4: mais au lit seulement, pas euh, pas, en fait.
0: <rire> pas sur scène. Pas devant les gens, c'est trop, c'est pas assez intime. intime. <rire> Comment s'appelle l'album de remix de Hybrid Theory L'animation. Réanimation bien joué, Et puis j'avais deux questions difficiles. Chester a chanté pour d'autres groupes que Linkin Park. Est-ce que vous pouvez m'en citer au moins un Oui, ça en fait oh, un. Il y en a Dead deux
3: Sunrise.
0: Dead by Sunrise et Stone Temple Pilots. On est bon. Okay. Et Chester a joué dans trois films au cinéma. Est-ce que vous pouvez m'en citer au moins un
3: Saut. So, so, Hypertension 1 et 2.
0: Ouais. Ouais. Voilà. Hypertension 1 et 2 et Saut so 3D. Bravo. Vous êtes infaillible. Euh, ça, c'était pour la petite partie quiz, bon, qui était assez sympa, qui s'est bien déroulée, qui a permis de faire gagner. Donc, on avait quoi On avait des porte-clés. Qu'est-ce qu'on avait On avait, avait peut-être un ou deux t-shirts, je ne me rappelle plus.
4: C'est ça, des t-shirts, des porte-clés, euh, une casquette,
0: Météora. Casquette, ouais, oui. Euh, le,
4: dessin, le dessin encadré. Euh...
0: Ah oui. De... Avec le, la partition num, là, c'est pas ça Il semble, ouais. Non, c'est. Ouais, c'est ça.
1: Si, si, c'était ça. Euh... Ouais, c'était la partition, c'est. Euh... C'est Mélodie de si belle écho qui nous a qui nous avait passé, euh, passé ça en lot.
0: Mmh, qui était déjà présente, euh, qui elle était présente justement en 2019.
1: Hein. C'est ça, oui.
0: oui Et en plus du quiz, donc il y avait également une loterie qui a permis de gagner des choses. Euh, Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter dessus, Alex Il me semble qu'il y a quand même eu un petit couac avec la loterie, avec son tirage au sort plutôt.
1: Le hold, ah oui, up, oui, oui. le, ouais, le hold up on aime, comme on aime bien l'appeler euh, disons qu'il y a une personne <rire> qui a acheté beaucoup de tickets et qui a gagné beaucoup de choses <rire> malgré le fait qu'on ait changé de main innocente euh, entre temps <rire>
4: Il bah, y a, y a donc, acheté coup, ouais, euh... y a 90% des tickets, donc forcément, à un moment donné, <rire> ça, ça, ça accélère les chances d'avoir de, des, des, des lots. Quoi. Mais il était déterminé, et riche.
0: Euh, apparemment, bah, c'est le principe. Hein, du Vous <rire> vous êtes fait avoir par les règles du jeu. du coup
1: C'est ça, on pense à changer notre système de de sachets euh, pour mettre les, les, les tickets de, de Tombola, parce que là, c'est vrai que c'est difficile à mélanger là-dedans. On pense mmh. peut-être à passer au format boîte.
0: <rire> ok ok et donc après tous ces, toutes ces petites euh, tous ces petits amuse gueule on va dire nous allions donc passer euh, au plat avec votre concert euh, alors la playlist notamment on va s'intéresser un petit peu qu'est ce qu'elle avait de, de nouveau par exemple quelles étaient les choses que vous aviez préparé un peu exprès pour ce concert
4: bah, déjà euh, quand on a fait venir Angèle euh... C'était à la base pour faire aussi We Are Soldiers, donc ça c'était une nouveauté entre l'ancienne édition et la nouvelle. Donc forcément c'était l'occasion parfaite pour la jouer. Et après euh, bah on s'est dit on va faire des, des petits clins d'œil à, à un autre groupe qu'on aime bien et qui a une histoire euh, euh, qui était parallèle à Linkin Park, qui a failli, euh, avoir, enfin, qui a failli avoir un petit point de concordance, c'était Evanescence parce que personnellement, je trouve qu'Angèle a vraiment une voix euh, qui s'y prête, enfin qui prête, qui s'y prête bien euh, sur les, les morceaux de Evanescence. Hein. Donc on a fait quelques morceaux euh, nu metal, on a de Evanescence, donc surtout *Bring Me To Life*. <coughs> Et euh, qu'est-ce qu'il y avait comme nouveauté ben après, on a, on a essayé d'innover, de, ouais, de, de, de mettre des morceaux de... On a changé de chanteur, ouais. <rire> D'ailleurs euh, on avait invité aussi Loïc hein, qui, qui était notre ancien chanteur et avec qui on est toujours en super bon terme, hein, évidemment. Enfin évidemment c'est pas, pas, pas évident, mais en tout cas nous, pour nous c'est évident. Et donc lui il a, il a chanté des, des morceaux euh, qu'il affectionnait particulièrement, donc Shadow of the Day, euh, Leave Out the Rest, enfin plutôt les, les balades hein, les balades de Linkin Park. Euh, on, a, on a mis aussi en, en gel, hein, du coup, le, sur, sur le morceau de Adèle, euh, comme on l'a dit précédemment. Euh, puis voilà, je ne sais plus exactement quel nouveau morceau on a ajouté euh, pour cette édition, mais on a essayé de, 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 de faire plaisir à tout le monde, quoi, car...
0: Donc euh, oui, effectivement, euh, comme tu disais, Evanescence oui, est un groupe qui est né euh, pas longtemps après Linkin Park et qui a parfois été un peu comparé, même si finalement il y a peu de, de points de réelle comparaison. Mais euh, il y a eu une petite euh, voilà anecdote qui veut que Émilie, euh, la chanteuse euh, notamment, aurait... Euh, Demander conseil un petit peu quant à la composition de la chanson Bring Me To Life et à ce fameux passage rap qu'apparemment elle, elle ne désirait pas spécialement. et Elle aurait demandé à un Sinoda un petit peu quoi faire avec ça et qui lui aurait dit lui que si elle n'en voulait pas, eh bien, il fallait tout simplement pas le mettre. Mais il y a dû avoir un peu de pression de la part du studio. Il me semble qu'il y a une histoire de, de compromis, c'est-à-dire qu'ils ont accepté qu'il y ait ce truc-là, mais ils ont gagné quelque chose d'autre en échange. Je ne sais plus bien après les détails de l'histoire, mais il y a quelque chose de ce genre. Euh, du coup, toi, Angèle, ouais, tu es intervenu sur ces chansons-là. Donc on a Bring Me To Life, on avait aussi My Immortal pour parler d'Evanescence. Euh, J'ai noté donc Rolling in the Deep de Adele, comme on l'a précisé, et puis quelques autres chansons de Linkin Park avec Castle of Glass, euh, Nobody Can Save Me, Heavy, et puis également New Divide. Si je ne me suis pas trompé, tu es intervenu sur tout ça.
5: Oui, c'est ça. Est-ce est
0: qu'il euh, y en a une avec laquelle ça s'est plus euh, ou moins bien passé, où tout a été tranquille, ou est-ce qu'il y en a une plus dure
5: euh, bah, je dirais que... Alors j'ai surtout le souvenir de Bring Me To Life où ça a été plus dur parce que c'était bah, une des chansons sur lesquelles je, je m'entendais le moins. <rire> euh... Mais euh, non, sinon euh, le reste s'est euh, plutôt bien passé. Et puis euh, j'ai peu euh, eu l'expérience de faire des concerts où, où tous les, tout le public connaissait parfaitement euh, des chansons. <rire> du coup c'était trop cool. Enfin du coup au début... Ça mettait un peu la pression, euh, en mode, de, ouais, ils connaissent tous les paroles, ils connaissent tout bien, donc si je me plante, <rire> ils vont directement le capter. Mais au final, euh, bah, ça s'est bien passé, et puis euh, le fait d'avoir un public aussi réactif, c'est génial, parce que euh, t'es vraiment dans, dans l'ambiance, quoi.
0: Si là, tu te dis que tu vas avoir un petit blanc, tu tends le micro vers le public, et ça compensera pas. Voilà,
5: je <rire> l'ai pas fait, mais c'est vrai que j'y avais pensé. <rire> Et oui aussi, on a, oui, comme dit Alexis, on avait, on avait adapté des tonalités euh, des morceaux, enfin sur certains morceaux, je ne sais plus lesquels exactement, parce que des fois c'était un peu trop grave ou ça ne correspondait je pas sais. parfaitement avec ma, ma tessiture.
0: Euh, il me semble me souvenir que sur Rolling in the Deep et peut-être une ou deux autres chansons, il y a eu un mini-quack technique, mais je n'ai plus les détails. Mais,
5: euh, oui, parce je crois que je sur, sur Rolling rapport. in the Deep, j'ai commencé à, à chanter et <rire> je ne sais plus ce qui si s'est passé. Je crois que c'est Alexis, je ne sais plus, qui t'applis sur le bouton. Et...
4: Non, il y avait un poème sur la, la préparation du, de la bande-son.
5: C'est C'est coupé
4: d'un coup. <rire> ça... ouais, bah justement, c'était Burn, Burn It Down, tu ne l'as pas chanté euh, Non, non, non. Non, non c'était <rire> Alex. Alex. Ok. Non, mais oui, okay. il y a eu un petit poème là-dessus sur la préparation de la bande-son. Sinon, ouais, on avait... Euh... En fait, on prépare des fichiers à Belt Live pour chaque, euh, chaque morceau, si tu veux, PH. Et les, bah souvent, nous, quand on joue Meteora c'est le, le clic et les samples qui sortent du PC. Et là, dans, pour certains morceaux, on, a, on les a faits en, en fait en, sous l'instru, instru, pardon, c'est le, le PC qui sortait tout l'instru et puis Angèle qui chantait par-dessus. Et donc, euh, si tu as un problème sur, ce, sur le PC, ben, effectivement, ça, ça pourrit tout, tout le morceau. <rire>
0: Et donc ça s'est produit avec Rolling the Deep, mais je crois avec peut-être une ou deux autres aussi, il me semble. Je n'ai pas, oui. pas le souvenir desquelles.
4: Non, sur, sur le PC, il y a juste ça. Ah enfin, oui, oui. Il y a eu que celle-là Ouais. En, en gros problème, il n'y a eu que ça. Après, le reste... D'accord.
0: Bon, ça va, ça va. C'est un moindre mal. Hein.
4: Bah, Disons pour 35 euh... ans, soit préparé. Euh, la moindre petite erreur, petit détail euh, est fatal. Hein. <rire>
0: Ah oui, parce que donc là, c'est ça, c'est qu'on euh, peut effectivement le préciser, là, cette liste est quand même assez costaud, elle est assez volumineuse, le concert dure un moment. On en a pour notre argent. J'espère bien. Est-ce est que, alors par rapport à 2019, là, du coup, je ne sais plus, je regarde, euh, vous m'aviez dit un peu des chansons que vous bossiez à l'époque. Est-ce euh, qu'il y avait des chansons, du coup, qui n'étaient pas jouées à l'époque, qui l'ont été maintenant Par exemple, je remarquais Burn It Down, apparemment, en 2019, vous, la jouiez... vous ne la jouiez pas, mais là, elle a été jouée. Shadow of the Day également. Euh...
4: With You et By Myself, je pense pas qu'on les avait joués à l'époque. Figure Nine non plus.
0: Euh... Figure Nine, effectivement, With You, il est marqué. By Myself, là, je ne l'ai pas. Donc, euh, je sais que vous l'avez fait cette année, ouais. mais je ne sais pas si elle était en travail euh, déjà à l'époque. Peut-être pas encore.
4: Après, c'est surtout les, les morceaux interprétés par Angèle qui a apporté de la nouveauté. Hein. Et We Are Soldiers, et puis après, oui, quelques, quelques petits morceaux qu'on n'avait pas fait à l'époque, qu'on a rajoutés, mais...
0: Est-ce que pour euh, Napneo, le nouveau chanteur on va dire, de Météora, est-ce que tu as pris plus ton pied sur une, certaines chansons que sur d'autres Est-ce que raconte-nous un peu ton expérience de ouais, la ouais, scène ouais. ce soir-là
3: ouais, Les morceaux que j'aime bien, c'est là où ça, ça en va vraiment, quand, hein, où ça, là où je peux vraiment euh, bien scrimer. Là, on est beaucoup en duo avec J.A. aussi. J'aime bien, euh, bien ces morceaux-là, là. Des, des deux premiers albums surtout. Le bon, Évidemment. le bon vieux popercut hein. Ah bon le Paper cut.
0: <rire> Et vous l'avez mis au début, voilà, comme Linkin Park a régulièrement fait dans ses concerts. C'est la chanson qui met tout de suite, le, qui donne le là, hein, clairement.
3: Elle ah, <rire> est très, con euh...
0: très connue, très énergique. Euh, du coup, toi Alex, en plus de gérer un peu l'organisation de cet événement, tu as également participé sur scène assez largement.
1: Oui, oui, oui euh, j'étais. Alors attends, parce que j'ai la liste sous les yeux, du coup. J'étais à 8 morceaux euh, sur cette soirée.
0: Tout à fait. J'ai la liste sous les yeux également. <rire>
1: <rire> du coup, en nouveauté aussi, il y avait Final Masquerade, qui avait oui. jamais été faite et que du coup, j'ai interprété sur euh, bande-son. Non, pas bande-son. Celle-là a été jouée, pardon, je dis des bêtises.
4: Oui. Celle-là, on l'avait apprise, ça faisait un moment, mais on cherchait la bonne occasion pour la, la jouer en live et.
1: C'est ouais, une... Bernie Down qu'on a mis en, qu'on oui. a mis en son' ouais, c'est ça. Et du coup, euh, bah, dans cette liste, toujours la, la chanson que j'adore, c'est QWERTY en version live qu'on a fait cette fois-ci, puisqu'en 2019, on avait fait la version, euh, la version studio. Et du coup, pour celle-là, c'est vraiment pour les, pour les gros fans, euh, puisqu'elle sort de des Leaking Park Underground, celle-là. Et c'est vrai qu'ils l'ont, qu'ils l'ont très peu fait en concert. Je crois qu'il y a il y a une version live sûre puisque du coup c'est celle euh, au Summer Sonic au Japon qui est sur le Linking Park Underground 6 et euh, il y a peut-être une autre version qui existe mais j'ai un doute là-dessus.
0: Je n'ai pas la réponse à la question mais c'est clair que si elle a été faite une autre fois qu'à ce concert au Japon, il euh, n'y a pas dû en avoir beaucoup en tout cas.
1: Du coup c'est pour ça, ça que c'est chansons... une chanson que moi j'aurais aimé, euh, aimé entendre en live. <rire>
0: C'est marrant parce que cette chanson du coup, oui, tu parles du CD du fan club LPU6 euh, et c'est vrai que c'est un CD qui est sorti pas longtemps avant la sortie de Minutes to Midnight*, donc euh, qui n'avait du coup euh, finalement plus rien à voir. Euh, la chanson était euh, un peu comme un, une espèce de bonus final pour se dire ouais, voilà, c'était ça c'était la période d'avant et à partir de maintenant ce sera différent. C'était assez, assez amusant. Je me souviens que Chester à l'époque qui expliquait justement sur la, la sortie du troisième album qu'il fallait un peu placer ses attentes euh, plus bas, puisque ça allait être différent sans que nous le sachions encore à quoi allait ressembler Minus to Minate. Alors, du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'avec votre cette liste assez longue comme ça, vous avez pu aborder tous les albums. Je crois qu'aucun n'est laissé de côté peut-être Thousand Suns, je ne sais pas si on a une chanson de Thousand Suns, c'est peut-être un peu moins évident, c'est plus soft aussi.
1: Ah, disons que Thousand Suns c'est vraiment un album qui a été très, euh, très inspiré euh, hip-hop. On sent vraiment la patte de Mike Shinoda dessus, et euh, je pense que c'est compliqué, parce qu'il y a énormément de samples. Hein. Je crois que juste, euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est sur Waiting for the End, ou sur le... une fois j'avais réussi à à choper le, le, le fichier avec toutes les pistes audio séparées. Je crois qu'il y, mmh. y a plus d'une quarantaine de pistes audio. C'est des, des, des fichiers très lourds, c'est des trucs très compliqués, je pense, à mettre en place. Enfin, après, après c'est Alexis qui gère toutes ces parties d'instrumental, mais, mais je pense que même pour eux, à mon avis, ça doit être horrible de suivre une instru avec autant de pistes audio. Quoi.
0: Alors je sais que Waiting for the End, c'est apparemment une des chansons préférées de Maxime Noda.
5: C'est ça le morceau euh, dont je ne me rappelais pas tout à l'heure.
0: Ah C'était celui-là.
5: <rire>
0: Et donc, il y, well, y a Welcome dedans. Welcome
5: pas du tout, c'était Waiting.
0: Ah bah voilà. <rire> Alors, je vais faire un quiz à l'avenir où je vais vous donner un mot qui n'est pas dans la chanson que vous devez trouver.
2: Le calais dans la chanson. <rire>
0: Euh, une petite question comme ça bah justement Alex là, que tu, ça semble que tu connais bien la, la carrière du, de Linkin Park si toi tu avais une chanson favorite du groupe ce serait laquelle
1: alors c'est compliqué parce que j'essaye je, d'en avoir une par album vu que les albums sont complètement différents euh, ah. après celle qui m'a toujours euh, marqué dans sa dans son sample et dans sa structure c'est Feint il y a je sais pas il y a, il y a toujours eu un, un truc je, que j'arriverais pas à expliquer <rire> mais un truc dans l'instrumental qui qui, m, qui me fait démarrer direct quoi qui me qui m'ambiance qui qui me donne envie de bouger dans tous les sens et, euh, et de chanter euh, ça, ça reste faint après c'est vrai que par album j'aurais toujours une chanson euh, une, une chanson préférée quoi et de toute façon euh, King Park je crois que c'est c'est un des groupes qui a le plus évolué et qui a le, qui, 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 qui s'est continuellement renouvelé quoi donc on peut pas avoir enfin c'est compliqué d'avoir un seul morceau préféré euh, vu leur carrière et tous leurs albums quoi
0: oui, oui je comprends je sais que c'est pas une question simple hein. j'en ai, ai conscience bah, ça
1: serait ça serait comme trouver une chanson préférée sur euh, sur un album de Queen quoi c'est <rire> il y a tellement de styles ont été touché que c'est pas c'est pas simple
0: et puis il y a beaucoup de bonnes choses donc c'est difficile c'est ça euh, tout à l'heure on mentionnait effectivement euh, Angèle que tu avais euh, fait une vidéo de, où tu as repris euh, Lost in Diego sur ta chaîne euh, YouTube euh, qui vient donc de l'album Living Things euh, qui également lui a eu droit donc, à son album de remix Recharged alors toi la question attention elle est un petit peu plus euh, pointue la qualité de la copie dépend-elle de la qualité de l'original selon toi tu n'as pas trois airs. Euh,
5: de la copie de, de la reprise tu veux dire voilà c'est ça Attends, est-ce que tu est peux qu une, répondre à la question Est-ce
0: qu'une est que, euh, reprise est forcément meilleure ou moins bonne selon que la qualité de la piste originale, elle est bonne ou pas bonne
5: ah, euh, Alors là, ça dépend. Qu'est-ce euh... que tu en penses
0: <rire> Question compliquée.
5: <Ouais. rire> bah, ça dépend de plein de choses, je pense. Après, ce qui, ce qui est un, assez intéressant, c'est de... Enfin, pour moi, c'est vraiment de qu'on fait des reprises, d'essayer de, de le refaire euh, à sa sauce avec... Euh, Enfin, sans forcément aller dans l'imitation directe, mais avec, euh, enfin avec son, son timbre, euh, tout ça. Mais euh, je pense que ça dépend des, des reprises. Euh, donc euh, je n'aurais pas de réponse <rire> radicale là-dessus.
0: Non, mais OK. Toi, Napnéo, qu'est-ce que tu en penses de ça La copie, l'original bon, Déjà, c'est un peu technique. <rire> ah, oui, oui, je l'avoue. Ah, il est... fallait bien deux, trois questions un peu sérieuses. <rire> <rire>
3: Après, euh, ouais, après, tout après, ça dépend de l'artiste qui reprend aussi, tu vois. Ça dépend de la manière, s'il si, euh, l'a fait dans son style à, à eux, s'ils si, euh, si reprennent au copier-coller.
0: Je ne sais plus, beaucoup, là par euh, exemple, il y avait, euh, je m'excuse, je te coupe, est-ce que par exemple Crawling, je ne sais plus si vous l'aviez un petit peu euh, vraiment pris, la version hybride théorie ou plus réanimation euh,
3: Crawling, ce serait plus euh, hybride théorie, le classique, hein.
0: Oui, oui. Je... Là, comme ça, je repose la question. Mais, euh, je me la...
3: Mais la version en réanimation, elle est, très... elle est excellente aussi. J'aime
4: beaucoup.
5: Elle est
3: Bien. souvent très appréciée. Mais cet album, il est, il est ouf, en hein, réanimation. Euh...
4: pour répondre à ta question sur les, les, les reprises en général et le fait de les bonifier, je tiens quand même à préciser que J.A. ici présent a déjà fait une reprise de Joule Chiquita en version métal qui défonce sa race, alors que tu paras, je ne suis pas forcément fan de la version originale, mais comme quoi... Tu as tort.
0: <rire> comme quoi, la, voilà, la qualité de, de la reprise ne dépend pas forcément d'original. Je vous invite à écouter... Si vous
2: connaissez Jul, il aurait fait la cover, avant moi, c'est sûr. Tout est <rire> bon, bon à faire... Je tiens à préciser, il y a, je ne sais pas si vous êtes au courant en parlant de ça, mais il y a un groupe de K-pop, ou un artiste de K-pop, qui a fait une reprise de... Comment il s'appelle déjà euh, ah Kinve. le dernier morceau de Kinve a été repris euh, par un, un chanteur de K-pop voilà.
0: d'accord merci pour l'information, une petite question peut-être pour toi, euh, question plus légère là, ça, je ne dis pas que c'est plus facile mais plus léger, chez Meteora, qui est le plus sale
2: le plus sale euh, euh, je, je pense que ça doit être, euh, ça doit être euh, franche, sale dans, à, quel, à
0: quel niveau ah, je sais pas, au niveau que tu veux.
2: <rire> bah, en termes de, de donner du sale euh, sur scène, ça doit être euh, Cédric, parce qu'il suffit du temps d'entendre ses screams pour savoir qu'il euh, ne fait pas dans la dentelle. Après, euh, sale corporellement, je sais pas. Écoute, euh, on se connaît pas à ce point-là, en fait. On ne prend pas des douches ensemble, on ne vit pas ensemble. Donc, euh, Puis on est tous très propre. Bah, techniquement, ouais, je pense que oui. Hein, Mais celui qui envoie le plus de sale sur scène, c'est... Euh... En termes d'expression, c'est euh, N'Pneu. D'ailleurs, euh, je tiens à préciser que N'Pneu, pour son tout premier concert avec nous à, à Lambermont, en Belgique, euh, m'a euh, impressionné euh, vraiment d'une du, du, façon. À... J'ai pas les mots en fait. Le, le mec, c'était son premier concert avec nous devant. Il euh, euh, y avait un, un petit euh, 600-800 personnes et il avait une assurance. Euh, J'aurais jamais imaginé qu'il était euh, en confiance à ce point-là. Et donc voilà, encore euh, bravo Cédric. <rire>
0: Non, non, les, re les remerciements directs.
2: Non mais quand c'est bien, euh, hein, bien, faut le dire, les gars. Quand c'est bien, faut le dire. C'est vrai. Dans mais un est pays, où
0: on ne dit pas assez quand les choses vont bien.
2: Bah oui, voilà, c'est ça le problème. <rire>
0: euh, Alexis, dis-nous franchement, à quoi ça sert un bassiste
2: C'est quoi ces questions
0: <rire> <rire> Je quitte ce podcast. <rire> Question posée par quelqu'un qui joue lui-même de la basse.
4: <rire> voilà, c'est pour ça qu'on apprend quand même.
0: Mais ça ah, -être une question, gars, mais bon, ouais. C'est une Alors, question provocation gratuite.
4: Bah le, la basse fait partie intégrante à la fois de la rythmique et de la, la mélodie. C'est, ça, ça apporte le, c'est ce qui fait trembler les, les organes. Euh, quand t'es en, en spectateur, j'ai l'impression, c'est ce qui amène le, le, la puissance, euh, la puissance plutôt dans les, les, les basses, les basses, quoi, clairement.
0: On n'y fait pas toujours à très attention quand elle est là, parce que ça paraît normal, mais dès qu'elle disparaît, on comprend bien qu'il manque quelque chose.
4: Bon, la basse oui. apporte des basses, Alexis
0: 2022.
4: Voilà. <rire> ok pour moi. Il ouais. euh, y, y a quand même pas mal de parties sur king Park où euh, on peut entendre euh, la basse, enfin, euh, sample, basse et batterie souvent. Et le chant dessus, mais je veux dire, où la guitare s'interrompt et il y a quand même moyen, de, en prêtant l'oreille, de... de, de, de pour ceux qui sont un peu néophytes sur, en musique, de, de, de repérer ce qu'est le son d'une basse. quoi
0: Oui, puisqu'il y a pas mal de couplets, effectivement, où la guitare est pas mmh. silencieuse, ou en tout cas shadow discrète.
4: Ouais, ce que
3: j'allais dire, Shadow, c'est très basé sur la basse.
2: En fait, la, la réponse que tu aurais dû dire, Alexis, c'est que tout le monde pense que la basse sert à rien jusqu'au moment où tu enlèves la basse, en fait. Parce qu'un concert sans basse...
0: Euh... Est-ce que c'est un concert ah. <rire> La question se pose. Euh... Comment vous avez trouvé un petit peu l'ambiance dans la salle Néo, toi par exemple, du coup, en tant que chanteur, forcément, tu as, tu as pas mal interagi un peu avec nous tous. Comment tu, tu trouves ça Sachant que là, j'y ai parlé du concert précédent, quel, quel, quel effet ça t'a fait Quelle différence t'as pu remarquer Qu'est-ce que tu trouves cool
3: bah, J'ai l'impression que plus je fais les concerts et plus les gens sont, sont fous et bienveillants devant. C'est euh, un truc de ouf. Quoi. Les, ouais, ils étaient très réceptifs. Très réceptif, et puis il suffit de regarder les vidéos pour euh, entendre tout le monde chanter, c'était euh, ouf.
0: C'est quelque chose que tu faisais déjà avant de la scène ou pas
3: Pas tellement, j'en ai fait avec un, un groupe de Metalcore que j'avais euh, en 2000, euh, 2013, j'ai duré pendant un an, sur clermont ferrand On a fait des petites dates, euh, dans des petits bars, on euh, aller devant, ouais, devant 30-50 personnes. quoi puis là, ouais comme par les GA, j'ai fait mon premier concert à Lambertmont. Et... Je sais pas, je me suis senti à l'aise, hein, je me suis senti à la maison.
0: Mec, ouais, plutôt, oui. Ouais. <rire> Quand même, J'ai ouais. l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. mais,
2: ah, mais Clairement. Tu as aurais, aurais pu... pu hein, Quelqu'un qui ne sait pas, tu lui dis que c'est son premier concert avec
0: nous. C'est euh, bon bon vraiment... <rire> Et alors, pour Angèle, par exemple, ça change un petit peu des, des mariages, j'imagine.
5: Ah oui, <rire> beaucoup. Bah, dans les, les mariages, enfin euh, tous les événements que je fais avec euh, mon groupe, c'est euh, vraiment pour animer euh, de l'événementiel. Donc, euh, on va faire tous les titres connus... Euh, le but, c'est que ce soit que le, un maximum de gens connaissent euh, et que ça plaise à tout le monde, qu'il y ait au moins une personne euh, dans la salle qui, qui ait une musique qui lui plaise, etc. Donc, euh, c'est marrant pour faire danser les gens, mais en soi, on n'est pas là euh, vraiment artistiquement, on est plus là pour animer. Et du coup, le fait de faire un concert où vraiment chanter euh, chantais des, des morceaux qui, qui me tenaient à cœur, qui me faisaient plaisir, euh, ça a changé beaucoup, oui. <rire> du coup, ça m'a fait bien plaisir
0: expérience différente et puis donc comme tu disais avec un retour public assez important puisque là on est vraiment effectivement dans un petit concert avec beaucoup de gens qui connaissent énormément énormément tout ce que vous avez interprété euh, donc ça ça doit être ça doit être pas mal toi Alex aussi pareil au niveau du coup du chant pareil est ce que tu as, as des interactions avec le public quelque chose qui, que tu apprécies sur scène
1: bah toujours, toujours. Bah, moi après j'ai j'ai mon groupe euh, enfin je suis chanteur dans un, dans un groupe de rock euh, où on fait enfin bah, on, on fait pas mal de reprises euh, reprises assez variées il y a du moderne il y a du plus ancien et puis on est en train de en train d'écrire notre premier album là mais il euh, y a il y, y a toujours euh, en fait t as, t as toujours le, 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 le petit truc de la première chanson qu'il faut lancer où tu te demandes comment les gens vont réagir puis dès que tu captes leur attention après c'est juste euh, c'est juste le kiff et puis là sur le public pour Linkin Park, de fans de Linkin Park, c'est 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 des fans, c'est une famille, c'est c'est toujours bienveillant, c'est toujours euh, bonne entente, respectueux. Ah, c'est pas le genre de concert où tu vas voir les gens se battre pour euh, pour récupérer un, un t-shirt. Enfin, il y, y en a toujours sur des grosses des, des gros concerts, hein. mais là. Euh, Là, c'était, je pense, aux goodies au début. Là, les gens se faisaient passer les goodies. Il n'y avait pas besoin que la personne vienne jusque devant, tu vois. C'est bonne ambiance. Donc, on, on y va un peu plus serein, en fait, dans ce genre de concert.
0: D'accord. Du coup, ça, c'est, voilà, par exemple, c'est des points positifs, vraiment, que tu donnerais sur l'ensemble de la soirée.
1: Ouais, ouais, C'est un, un concert comme ça, en fait, c'est plus, enfin, euh, après, c'est plus la partie organisateur, mais j'ai je je, plus de stress dans une soirée comme ça à, à, à me demander si je vais remplir ma salle que euh, de me dire euh, « je vais monter sur scène, qu'est-ce qui va se passer ?» je, je sais très bien que euh, sur scène, on vit l'instant présent. Et puis,
4: euh, voilà, quoi.
0: Toi Alexis, que tu, si tu devais trouver un peu des points positifs à l'ensemble de cette soirée, quels seraient-ils
4: bon, De toute façon, euh, l'objectif c'était ramener du monde et... Et que les gens soient heureux, euh, se fassent du bruit et tout ça. Et c'était vraiment notre objectif. Et, et on l'a atteint, quoi. On, Nous, on s'est fait plaisir sur scène parce qu'on avait devant nous un public déchaîné euh, qui, qui criait. Euh, je pense qu'il y a une partie de, du public qui devait être euh, muet le lendemain. Enfin, qui ne devait plus avoir de voix.
0: C'est possible.
4: C'est possible. Et non, mais c'est exactement ce qu'on voulait. Euh, avoir un public à fond devant nous et. Et voilà, on, ça a été même plus qu'espéré par rapport à... Plus. Par rapport à, à l'après-Covid, etc., on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et, et le public a vraiment répondu présent. Et, et c'était vraiment cool.
0: Personnellement, j'avais encore une voix à peu près correcte le lendemain. Mais quand je suis arrivé, que je vous ai vu répéter, je me suis demandé si j'allais encore entendre quelque chose après le concert. J'avais plus peur pour mon, pour mon audition que pour ma voix. <rire> Euh, toi, Jia, par exemple, euh, si tu devais trouver un, un point positif en particulier sur la soirée euh,
2: bah Déjà, il y a la rencontre avec Angèle, qui était, euh, qui était vachement cool. Le fait de, de, de casser un peu la routine pour nous, c'est-à-dire qu'on est, euh, est toujours à 6. Alors forcément, bien évidemment, on rencontre d'autres membres de groupe et on partage la scène avec d'autres groupes. Mais là, d'avoir quelqu'un qui intervient directement à à l'intérieur du groupe, euh, ça faisait plaisir, tout comme avec Alex, hein, mais c'est qu'avec Alex, on l'a déjà fait il y, a, il y a trois ans, et là, d'avoir euh, une nouvelle personne comme ça qui, qui arrive et qui, qui se greffe, en plus, euh, euh, voilà, il y a eu des petits extras, comme on disait, le, euh, tout ce qui était euh, évanescence, etc. Donc, euh, moi, j'ai apprécié, ça fait partie du moments du concert où j'ai pu me poser, j'ai pu me reposer euh, cinq minutes et puis admirer le... Le spectacle du bar en fait <rire> concrètement donc euh, non ça c'était vraiment sympa après il euh, n'y a pas de point positif en particulier mis à part que la soirée dans son entièreté était réussie euh, et qu'on l'a ressenti en fait je pense que c'est ça c'est le plus important c'est quand tu ressens que tu as euh, que tu as, euh, as réussi ton concert en fait et que les gens sont repartent contents viennent te le dire etc et, euh, et puis aussi bien évidemment je suis obligé d'en parler les retrouvailles avec euh, notre Lolo national, donc euh, notre, notre chanteur euh, originel du, du groupe, qui est toujours euh, notre, notre super pote. Donc euh, voilà, comme disait Alex tout à l'heure, on l'a invité à chanter sur scène quelques chansons. Euh, on a passé des bons moments avec lui, avec nos, avec nos potes, avec, euh, avec des fois des membres de notre famille. Donc non, c'est vraiment cool, vraiment euh, à refaire.
0: Ok, j'ai cru comprendre que du coup, euh, entre guillemets, votre ancien chanteur et votre nouveau chanteur avaient deux trois points communs. Non seulement euh, géographique, si je, je, je ne dis pas de bêtises, mais je apparemment, c'est des, des cramés de Rocket League. Ah, ouais, c'est qui le plus fort, néo, selon toi, à Rocket League oh, C'est Loïc ou c'est toi
2: Non, c'est Loïc. C'est Loïc Ah oui, si, si c'est ouais. Loïc, c'est carrément Loïc. Ah mais Loïc, il a plus de 3000 heures sur le jeu, donc celui, c'est un vrai geek. Hein, ah d'accord. <rire> c'est le grand champion des comparatif. grands champions. <rire> tu jamais joué avec Loïc, d'ailleurs, euh,
3: Nymp Si, j'avais joué avec toi. On avait fait ah, du 3S. Avec Loïc Ouais, qui nous avait
2: carré de ouf. Ah, ok. Peut-être je me souviens plus.
3: C'était dans le début, ça date faire bon, il y a 3 ans, tu vois.
2: Ah ouais, Ah oui, d'accord, t'étais pas encore dans, dans Météora.
3: Non, non, Bah, je crois que c'était euh, quand on se parlait au début pour... Quand
2: euh... on faisait les covers, tout ça.
3: Ouais, même avant, c'était pour le... Ah ouais euh, bah, C'était pour le, le Tribute Show. Mm -hmm.
2: ouais, ah, alors, bah oui, oui. Que je bah,
3: devais jouer à la base. Enfin, c'est le début. Ça, le
0: hein. début, ouais. okay. début ouais. Toi, J.E., il paraît que tu es pas mal branché euh, rétro gaming. Pourquoi les jeux vidéo, c'était mieux avant
2: Bah, c'est. Euh, sait pas que c'était mieux avant, en fait. Tout était mieux avant quand tu es euh, nostalgique. Hein. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que le rétro gaming, pour moi, c'est un peu euh, le moyen de, de me replonger dans les vieux souvenirs, dans l'enfance, où, bah voilà, tout, tout. En général, tout va bien, où t'as pas de contraintes, où t'as pas de. Ben voilà, les périodes d'innocence de la vie. Donc, euh, est-ce que c'était mieux avant Non, euh, je ne pense pas. Mais en tout cas, euh, euh, si on, quand on dit que c'était mieux avant, c'est surtout par nostalgie. Donc, euh, voilà, je pense que c'est la réponse à la question.
0: D'accord. Toi, Alexis, euh, petite dernière question comme ça. Chez Météora, c'est qui le plus fainéant <rire> Il
4: y en a un poquet.
0: A... <rire> ça balance, va, va il y en a un <rire>
2: Moi, ça se c'est moi, ne réponds pas Alexis, t'inquiète, je veux dire c'est moi, mais c'est aussi parce que c'est moi qui ai le plus de choses à faire après Alexis.
4: Celui, pour, celui qui a le plus de, de talent et, et qui est le plus fainéant par rapport à ce qu'il pourrait faire, pour moi, c'est Jia. Parce que Jia, franchement, il pourrait, il pourrait être une, une, star, une star du rock française, vraiment. C'est un, un super guitariste, un super compositeur, très bon chanteur aussi. Mais bon, après, il n'est pas fainéant, mais disons que voilà. Donc, tu, tu. Faut le coup le pousser au cul pour, pour faire avancer ça un, un peu <rire>
0: euh, Alex, il paraît que es fan de Star Wars ah oui oui oui, oui. Euh, oui
1: j'ai dû me freiner pour, pour euh, l'achat des figurines puisque je commence à en avoir énormément à la maison je, je, je ouais. commandais quasiment tous les mois euh, par deux, par trois des figurines Black Series et euh, j'ai plus de place
0: <rire> alors la question, trilogie, prélogie ou postlogie euh...
1: Bah, post-logie, facile, mec. <rire> euh, J'ai un, un film préféré par, par trilogie. <rire> je vais être chiant encore. <rire> sur la trilogie originale, je dirais l'épisode 5. Sur la prélogie, euh, l'épisode 3. Évidemment. Et sur la post-logie, alors là, je vais me faire des, des ennemis, mais c'est l'épisode 8 pour moi qui est le plus ah, moi intéressant. Aussi. Moi aussi, mec. Tout le monde le bah, prête, mais je le kiffe aussi. Bah, en fait, c'est la... bah, sûr qu'il y a la partie de la planète Casino qui est un, qui pas trop utile à l'avancée de l'histoire mais après le pour moi le message global de l'épisode ça fait vachement écho à la prélogie justement et à ce que disait quagon sur le fonctionnement de la force
0: tu
4: fais un podcast star wars
0: c'est ça c'est en train de se transformer ouais non
1: mais je fais je vais me restreindre parce que je pourrais en parler des ouais, heures.
0: Alors, ce ne sera pas moi l'animateur parce que j'y connais pas grand-chose en Star Wars.
4: Et lui, il y a Thibaut aussi euh, qui, qui est très fort en Camelot, en Star Wars. et en. Et qui... ouais, j'ai bah, des, 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 des petites
0: questions, mais il n'est pas là, donc c'est tout. Euh, Angèle, euh, termine la phrase. Météora, ils sont sympas, mais...
4: Ah, on a été coupé.
0: Oui, Angèle, est-elle là
5: Oui, je suis là. Oui. Je Météora, disais.
0: ils sont sympas, mais... Ils sont loin ils sont loin. Tu l'as déjà posé tout à l'heure ou... Ah non, c'est la, non, 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 la même réponse. Ils sont très loin pour toi. Ils sont très Ils sont loin. loin. C'est le petit détail. Alors du coup, euh, la suite un peu euh, du planning des concerts de Météora, c'est quoi Les prochaines dates, dites-nous tout. Ah, Alexis, vas-y.
4: Ouais, souvent, souvent, tu vois, c'est là où on reconnaît les finances. Bah, allez, Alexis, vas-y. <rire> mais non, là, là, c'est vraiment... La preuve pour, est faite. Pour,
2: ah, pour le coup, c'est vraiment parce que c'est toi. Et ça, pareil, c'est un truc qu'il faut dire parce que les gens, tout le monde ne le sait pas. Mais Alexis se bouge énormément. Mais quand je dis énormément, vous ne pouvez pas imaginer. Pour justement, pour organiser les dates, pour aller trouver les salles, pour aller trouver les gens avec qui euh, collaborer et... Euh, ça pareil, c'est la grande force du groupe, c'est Alexis, ça c'est clair et net. Et euh, donc là c'est pour ça que je te dis Alexis répond parce que de toute façon c'est toi qui est à l'origine de tout ça, donc tu le sais mieux que personne.
4: Oui, ouais. c'est ça va ça, ça m'assiste, euh, Ph. Non, ah, ça va ça m'assiste. Ça, <rire> <en> <rire> euh, alors, pas que,
2: pas
0: comme ça, ça pour rien sur scène, euh, ça organise des trucs.
4: Voilà, c'est ça. Comme... <rire> Exactement. Euh, alors je sais pas quand sera diffusé ce podcast, mais c'est pas grave, on va faire. On va faire. Ouais, vas-y. Donc il y, a, il y a le Halloween Tribute Fest le 30 octobre qu'on co-organise euh, euh, dans le nord. Après, on va jouer aux Pays-Bas pour la première fois fin novembre, donc le 26 novembre. Donc si jamais il y a des, des, des personnes qui écoutent ce podcast, qui vivent aux Pays-Bas ou qui en connaissent, n'hésitez ben, pas à, faire, euh, à venir faire coucou. Après, on va aller sur 2023. Donc on va enfin aller à, reven, revenir à Nancy le 4 février. Puis à... on va en Belgique le 11 février. On va aller pour la première fois à Compiègne euh, le 11 mars. Donc euh, c'est une soirée tribute System of Odon, Linkin Park et Red Against the Machine. Donc avec trois groupes euh, de très niveau. Donc Pareil si vous êtes de, de Picardie, de Loise, tout ça. Euh, Alexandre par exemple. N'hésitez <rire> pas à passer. Ouais, bah, je pourrais pour Compiègne.
1: Il hein. y, y a moyen si je suis oh. dispo.
4: Bah, voilà. Salut. Euh, et après normalement en avril on va à Toulouse, Toulouse. Euh, ouais, on commence à voyager c'est ce que je t'avais dit un peu on arrive petit à petit à se faire connaître et, et à trouver des, des lieux des dates sympas et des petits péripes entre, entre copains c'est ça aussi notre objectif hein, à long terme et après bah, pour le reste euh, ça se dessine petit à petit il y a du Rouen il y a du Saint-Quentin il y a euh, peut-être du, du, colmar ou du lion, un de ces jours. Euh, puis voilà. Petit à petit, euh, l'oiseau fait son
0: nid. C'est déjà pas mal, ça se développe tout ça. Alors,
4: alors non, non, on cherche à faire une date par mois, euh, globalement, tu vois. Euh, comme on n'en vit pas, et c'est vraiment un loisir. Et, et l'argent qu'on gagne, c'est vraiment, euh, enfin, qu'on gagne, c'est pour réinvestir dans du matériel pour notre, euh, notre groupe. Il hein. n'y a personne qui s'enrichit dans, dans ce groupe, en fait.
0: Donc, c'est vraiment
4: euh, une passion, quoi.
0: Est-ce qu'on a fait un petit peu le, le tour de la soirée ou est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose que nous n'aurions pas mentionné
4: Alors moi j'ai une petite anecdote, c'est sur QWERTY justement, on en a parlé tout à l'heure, on a, on a la même personne, enfin c'était volontaire, mais on a la même personne qui est venue euh, sur scène, euh, ah oui, Alexandre, interpréter avec nous le morceau. Alexandre, c'est
1: c'est C'est Lucas, donc un, un fan qui... Euh, qui était monté en 2019, on avait vu qu'il se chauffait à côté de la scène quand il a vu qu'on lançait QWERTY, du coup on l'avait fait monter, puis là quand on a vu qu'il était à la soirée, on lui a dit, allez ah, gars, remonte sur scène, <rire>
2: on va remettre l'ambiance. Ça va devenir euh, le running gag tous les ans. C'est ça.
0: <rire> Déjà que c'est pas comme si sur scène il y avait beaucoup de place, mais...
4: Et euh, après, ouais, euh, par rapport à cette soirée, ben c'est vrai qu'on a, on a adoré faire euh, quelques morceaux euh, avec euh, avec Angèle. Donc si, si un jour l'opportunité se représente, euh, euh, ben ça sera avec plaisir. Je pense que ne dira pas le contraire. <rire> dans des meilleures, dans des meilleures conditions de, de son encore une, pour une fois, mais ça sera encore mieux. Mais, mais voilà, franchement, euh, c'est une bonne expérience de faire euh, des morceaux euh, avec elle. Ça ouais,
5: serait avec grand plaisir aussi.
0: Surtout si vous passez du côté de Lyon, ça peut peut-être aider.
5: Oui
4: <rire> Si on passe sur Lyon, euh, c'est sûr à 99% qu'on qu Au moins on essaiera de, de monter ça. Après, il euh, faut voir si si gère est dispo, tout ça, mais ça serait, ça serait, vraiment, euh, ça serait vraiment génial. Ouais.
0: Évidemment. Ok, ok, euh, quelqu'un d'autre ou sinon on va passer à la dernière rubrique avec un petit quiz oui, ah, J'ai envie,
3: envie de rajouter euh, ouais. que pour les petits curieux, il euh, y a une petite vidéo euh, best of de la soirée. Peut-être que tu pourras mettre euh, le lien en description. Ou, euh, oui, vas-y. Une petite fiche en haut à droite. Voilà, un petit, un petit résumé de la soirée euh, du
0: concert. Une vidéo qu'on peut trouver où ça sur, euh, sur YouTube. Et la chaîne, je veux dire.
3: C'est sur euh, JS c'est quoi le nom de la chaîne de...
2: Du groupe De vache de Ah, euh, H2O. Il me semble,
3: c'est bon vu H. Ouais, ouais, ouais. Il a fait Cac. un petit, euh, petit best-of de la soirée. Je, je vais le lien.
0: D'accord, ouais. tu m'enverras le lien. Je le rajouterai dans la description, euh, dans les descriptions, selon que vous écoutiez notre podcast euh, sur YouTube ou sur les plateformes qui vont bien. Euh, je rajouterai tout ça. Bon, ben, bah, c'est super. On va terminer euh, l'émission avec un petit quiz. On écoute un petit jingle. On revient juste après. Alors, je vous ai prévu un petit quiz histoire de terminer tranquillement euh, la soirée. Alors, c'est pas un quiz où je vais vous demander de reconnaître des paroles comme je le faisais un petit peu avant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été euh, voir en fait les, les commentaires YouTube euh, en dessous des différents clips de Linkin Park. Je vais vous citer en fait un, un des commentaires des fans et il faut que vous essayiez de trouver euh, de quelle chanson ça parlait, tout simplement. Sachant qu'évidemment, en général, dans le commentaire en question, il y a un petit indice qui doit vous permettre euh, de, de trouver ça. Alors, il n'y a pas de... Euh, J'ai pas prévu. On avait fait la dernière fois un petit truc avec un site où on peut cliquer en premier pour que je donne la parole. On fait ça à la bonne franquette. Je vous le cite et puis le premier qui a la réponse, c'est parti. On va commencer avec. Euh, donc je vous dis le commentaire. L'idée, c'est donc de savoir de quelle chanson, sous quelle chanson se trouvait ce commentaire. On est parti.
4: Allez, let's go. Ouais.
0: Alors un commentaire qui est daté il y a trois ans, c'est disait un milliard nous rendons Chester fier. Bravo. Ah il est rapide. J <rire> Un ah, milliard, il euh, n'y
2: en a pas beaucoup. Hein.
0: Il n'y en a pas énormément. Il y a, je ne sais pas si on a une deuxième depuis. a une zillenne, probablement aussi depuis. Un euh, homme bien joué, qui effectivement est beaucoup, beaucoup visionné. Euh, alors, je, je les ai mis en anglais, donc je vais traduire un peu en même temps à l'arrache. Hein. Honnêtement, cette vidéo nous fait nous rendre compte à quel point euh, l'humanité était inhumaine, justement. Et, euh, et cela montre les, les belles choses également. Voilà. Il faut juste prendre du recul et apprécier. done, voilà, bien joué. Qui un petit peu en avant comme ça quelques éléments écologiques, dirons-nous. Euh, on continue. La première chanson sur le premier album de Linkin Park, toujours la meilleure, 22 ans plus tard. Papercut. Papercut, bien sûr. Euh, fun fact, c'est la seule chanson de tout l'album dans laquelle Mike rappe.
2: Ah bah déjà, ça, c'est des albums
4: récents, ça.
0: <rire> oui, forcément. <rire> goodbye. Ah, good ah. Goodbye, bien joué. Qui a dit ça
4: Alexis, tu as deux points.
0: Bon. Ah, bon. Ah, je compte pas les points, mais faites si vous voulez. Euh, cette chanson est, une, est un chef dœuvre ah, de la quoi. part de tous les membres. Euh, rap rapide, cri magnifique, euh, des guitares de folie, une, ba une batterie énergique, une basse satisfaisante et un riff de violon inoubliable.
4: C'est Non. non.
1: non. Bah, déjà, c'est une chanson, on entend la basse, quoi. <rire> <rire>
0: Justement, tu prends la parole, tu devrais avoir la réponse.
1: Avec des violons Oui. Euh, waiting for the end Non. Non Attends. Alors, violon, 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 violon.
0: Violin-like riff, un riff type violon. Breaking Non. Album récent euh, Non, non, un ancien. Oh. Alors, on trouve pas, je vous donne la réponse. Il y a du cri, il y a des lourdes guitares, il y a du rap. Il y a un petit riff comme ça, oui, hein, qu'on peut apparenter à hein, un violon.
2: Euh, attends, attends. From, from the inside
0: Non. Oh. On, se, on se rapproche, mais c'est pas encore ça.
2: Ah, oh, euh, Feint, c'est bon, je l'ai.
0: Faint, ben bah oui, bien sûr. Ah ouais. Ah. évidemment.
2: Ah, il en intro. Euh, sur...
0: Cette chanson décrit euh, ma douleur, mais quand Chester dit au All final, in. ça ne compte pas. Rolling, ouais. In the end. Oh In the end. Ah. Euh, C'est alors comment je peux traduire ça C'est ça fait peur de voir à quel point ces paroles euh, correspondent à la vie de Chester. Ne t'en fais pas, mec. Euh, tu as laissé un million de raisons pour que nous te manquions, pour que tu nous ah, manques
2: plutôt. Non, non,
0: non, non plus.
2: Alors là, je sais pas.
0: Ça fait peur de voir à quel point ces paroles sont relatent la vie de Chester. Ne t'en fais pas, tu as laissé derrière toi un million de raisons d'être regretté. Si je le traduis peut-être, <rire> suspense. of the West Bien joué oui. Oh, sont...
3: la masterclass
0: <rire> <Une>. <rire> Voilà, c'était You Left Behind a Million Reasons to Be Missed. Donc, pour qu'ils reprennent les paroles de Leave Out of the West. Ah oui, forcément. Ouais. Euh, ce petit garçon a, bien, a probablement bien grandi et en regardant cette vidéo maintenant, il doit se rendre compte qu'il a fait partie d'un des plus grands groupes de On tous les décide. temps. Tout à ah, fait. Voilà. Inside avec le garçon effectivement, qui crie au milieu de cette guerre. Euh, je suis arrivé ici en tant que fan de Transformers, je suis resté ici en tant que fan de Linkin Park. Divide. Divide, bien joué. Tout ça voilà, hein, c'est des commentaires qui sous les vidéos. Euh, il en reste encore quelques-unes et après on aura terminé. Euh, superbe vidéo qui montre euh, tous les sacrifices que les hommes et les femmes font. Ou que vous, so que vous soyez pro, ou euh, pour ou contre la guerre, euh, vous devriez toujours respecter et honorer ces braves soldats, hommes et femmes. Ah, je l'ai. Je... soldiers. <rire> <rire> non.
2: Bah, bah, ah, putain, je l'ai, mais je n'ai plus le nom de la chanson.
0: Bordel. Bah... Angèle, elle a peut-être la réponse, là. Bah, oui.
5: oh, moi, je suis trop nul. <rire> je déprime. <rire> bah,
0: du coup, pas alors, alors une, vi une ah, vidéo où on voit la guerre, une vidéo qui montre un peu le respect des soldats. Ah ça vous dit quelque chose Ah oui. Et oui, oui.
4: C'est pas où la livre encore. Non,
0: non plus. Non, 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 non.
2: Non. Euh, Final Master est Raid Non. Ah, Vas-y, ah. tu les tous. Il
0: <rire> ah, y en a quand même un petit paquet. Oh. Non, je demande à Angèle parce qu'il me semble qu'elle qu a chanté. Castle of Glass. Possible. Bah oui, voilà, Castle of ah, Glass. Ah oui, c'est
2: bon, je l'ai.
0: <rire> Castle of Glass, tout à fait, oui. Avec un clip où on voit quelqu'un qui part à l'armée et puis euh, qui va vivre un petit peu le
1: C'est ça là où il y avait deux clips aussi il y avait, euh, euh, c'était pas celle-là qui était mélangée avec des images de Call of Duty, oui. euh,
0: Mélangée avec des images de Medal of Honor. Medal of Honor, oui, pardon, ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Euh, Chester, le seul chanteur qui peut chanter sous l'eau. Alors là, il faut, connaître, faut se rappeler cool. un peu oui. du clip, hein, j'avoue. Clip un petit peu stylisé. Du coup, on voit par le biais d'effets spéciaux, on a l'impression oui, que oh. Chester chante sous l'eau. The Catalyst The Catalyst, bien joué. Il y a des effets comme ça où on voit en fait les... Les visages qui, qui passent à travers l'eau, c'est un petit peu particulier, c'est rigolo. Euh, cet album, tout particulièrement, cette piste, était tellement en avance sur son temps, c'était expérimental et ça avait des paroles poétiques et magnifiques, des thèmes profonds, euh, des instruments atmosphériques. Ce groupe euh, a vraiment voulu faire quelque chose de nouveau. Breaking Non, euh, personnellement, j'ai toujours adoré, mais cette, mais cette chanson a été trop sous-estimée. Oh, Pas facile de traduire est tout ça en... Euh, milieu, milieu, va dire. Milieu.
4: Waiting for the end, non
0: Non. Catalyst À nouveau, the Catalyst, voilà, bien joué. Oh. <rire> euh, allez, il ne reste plus que deux. Euh, 101 millions de vues, un cri de 17 secondes, ça fait 54 ah, années de scream qui ont été joués. C'est vrai. C'est C'est <rire> <noir. rire> Des Donc le up. gars il a fait le gars il a fait, voilà, up, évidemment, le gars il a fait le calcul apparemment 101 millions fois 17 secondes ça fait 54 ans. Et puis une petite dernière euh, c'est dommage que les que YouTube ait censuré cette vidéo.
4: poussy de Ramstein <rire>
0: Non. C'est dommage que YouTube ait censuré cette vidéo.
3: Ouais, c'est
0: bizarre. Ouais. YouTube hein, en particulier.
3: Euh, YouTube, je vois pas.
0: Alors en fait, maintenant, il y a un clip de YouTube qu'on ne peut pas regarder si on n'a entre guillemets pas l'âge confirmé, si on n'a pas un compte. Ah oui,
2: donc elle n'a pas, elle a pas ah, été... Il, une limite
0: il y a une limite d'âge, oui, à cause de son contenu. Euh...
2: Je ne sais pas pourquoi je Breaking the Habit.
0: Breaking the Habit, exactement. Allez Bravo, J. <rire> à cause des éléments du, du suicide, de l'addiction. Bon, c'est un petit peu dommage pour le clip qui, qui plus est, est magnifique. Oui. c'est vrai. Et ben voilà, on a terminé avec le jeu, on a terminé pour revenir un petit peu sur votre concert. C'était sympa de vous avoir tous, même pour moi aussi, de vous avoir tous à nouveau rencontrés à cette occasion, d'avoir fait cette petite émission qui permet de revenir sur ce concert de l'été 2022. J'espère, euh, je, je n'en doute pas, qu'il y aura d'autres émissions de ce type. Vous commencez à être euh, un peu des réguliers dans cette émission.
2: Il y a les animateurs, si ça continue.
0: Euh, petit à petit, je vais me faire piquer ma place. Il bon, va falloir que je progresse parce que je suis pas... Il va falloir que je progresse On que... Bon, À la basse, ça peut aller, mais à la guitare, je suis probablement moins fort. À la batterie, j'en parle même pas. Il y a de la concurrence. Bon, au champ, alors là, par contre, vous m'écrasez à plat de couture, ça C'est certain. Voilà, merci à vous, du coup, d'être venus. Nous, on se recroise à l'occasion dans les podcasts. Alors, il y en a un petit peu moins des nouveaux très régulièrement, mais on continue de mettre en ligne quand même quelques nouveaux podcasts occasionnellement. Il reste encore quelques, su quelques sujets abordés quand même, même si ça fait déjà longtemps qu'on aborde LinkedIn Park depuis plus de cinq ans sur ce podcast. Euh, on ressort donc les anciens au fur et à mesure sur les plateformes type euh, Apple Podcast, Google, Amazon, euh, Deezer, Spotify, etc. Donc là, vous pouvez aussi en profiter pour du coup plus facilement. Peut-être à écouter les anciennes émissions qui, malgré tout, sont toujours disponibles bien évidemment sur YouTube puisque c'était le format de diffusion d'origine. Merci à toutes et à tous. Du coup, on se retrouve la prochaine fois. Salut, salut. salut merci, salut. salut. Salut.
4: Merci. Salut. Et salut à tous. Bisous.